0: In een wereld die steeds maar luider wordt en waar meningen steeds vaker botsen zonder enige vorm van wederzijds begrip, is het onderwerp van deze aflevering van Compot relevanter dan ooit. Luisteren. Harry van Hooy werkt bij de Belastingdienst als strategisch adviseur op het gebied van corporate communicatie. In zijn proefschrift maakt hij duidelijk dat in de communicatiewereld problemen vaak worden toegedekt in plaats van opgelost. In deze aflevering komen we er samen met hem achter hoe je problemen echt kunt ophelderen, namelijk door te luisteren. Welkom, ik ben Monique van Vliet van Babbage Company. En leuk dat je luistert naar Compot, de communicatiepodcast van Nederland. Hey Harry, leuk dat je er bent. Ik ga heel graag naar jou luisteren. Wellicht goed om even te duiden waar hebben we het eigenlijk over als het gaat om... Luisteren in communicatie.
1: Ja, dank moet ik Leuk om hier te zijn. Uh, luisteren uh, is natuurlijk een begrip dat we allemaal uh, kennen. Hè? In communicatie uh, heb ik ontdekt, is het eigenlijk een uh, breed begrip. Ik zie het als een benadering waarbij je luisteren en interactie tussen mensen centraal uh, stelt. En luisteren is bijvoorbeeld iets anders dan onderzoek doen naar je doelgroepen en op die manier dingen te weten komen. Nee, luisteren is een proces waarin twee partijen elkaar proberen te. Begrijpen. En dat is in communicatie heel belangrijk, denk ik.
0: Ja, Daar komen we het nog wel om. over te spreken. Ja. Ja. Dus heeft dat ook iets te maken met um, eigenlijk hoe, hoe we communicatie vroeger hebben geleerd? Kennishouding, gedrag. En het begint met zenden. Is dat eigenlijk een, een fout begrip in dit, in dit geheel?
1: Een nou, fout begrip. We vinden zenden natuurlijk al heel lang uh, problematisch in ons vak. Hè. We zeggen altijd tegen elkaar, Nie, hè, niet zenden. Hij is uh, bij die ontvangers kijken wat ze willen. Maar toch is dat zenden en ontvangen model nog heel dominant. Heb ik. Uh, ja. Wij vatten ons vak toch op als uh, uh, dingen goed overbrengen of mensen uh, overtuigen met taal en beeld. Ons vak is nog heel heel erg geworteld in klassieke retorica volgens mij. Als we iets graag willen is het toch wel via de juiste woorden mensen uh, op de juiste gedachten brengen of dingen laten doen. En dat zit heel diep uh, verankerd, dat model. En we gaan dan wel luisteren, uh, bijvoorbeeld onderzoek doen, maar dat is dan vaak om daarna beter te kunnen zenden. Ik stel eigenlijk voor dat om luisteren als een wat ander model te zien. uh, Waarbij niet het overbrengen van informatie centraal staat... maar de relatie tussen mensen en de interactie tussen mensen. Dat het volgens mij de enige manier is om uh, echt lastige problemen aan te pakken. Heel veel dingen die gaan natuurlijk goed via dat zenden, ontvangen, model, Heel veel communicatieproblemen die kun je prima op die manier benaderen. Ik noem dat instrumentele vraagstukken. Maar je zijn in je inleiding al uh, mooie dingen van... uh, als er tegen bots tussen mensen als er polarisatie is... als spanningen hoog oplopen... dan heb je andere vormen van communicatie nodig. En dan schiet dat zende-ontvangen-model eigenlijk tekort.
0: Ja, dat blijkt natuurlijk steeds meer... want de boodschap komt totaal niet over, lijkt het steeds vaker.
1: Klopt, de boodschap komt niet over... omdat zeker waar de gemoederen verhit zijn... daar willen mensen zich niks laten zeggen. Dus dan moet je eerst werken aan een situatie... waarin mensen bereid zijn elkaar te horen.
0: Ja. En hoe ben je eigenlijk zo op dat onderwerp gekomen? Want in jouw proefschrift gaat het eigenlijk ook heel erg over die spanningen en polarisatie, burgers, overheid. Luisteren is dan de oplossing. Maar ja, dat is niet voor de hand liggend, denk ik, dat je daar zomaar uh, naartoe bent gestroomd.
1: Nou, in de tijd dat ik uh, daarmee begon, speelde er al veel. Ik uh, werk bij de overheid. Overheidscommunicatie is mijn vak. En ik zag steeds meer problemen. Die gingen over polarisatie, over uh, de overheid die groepen burgers moeilijk kon begrijpen. Ook steeds meer op afstand kwam te staan van uh, zeker bepaalde groepen burgers. Maar ook veel maatschappelijke issues uh, uh, waar we lastig uitkomen. denk aan de zwarte pieten discussies, discussies rond aardgas. Uh. Nee. Nou, er zijn zoveel uh, kwesties, uh, stikstofkwestie. Dat triggerde mij wel, omdat ik dacht van ja, hè, hebben wij hier eigenlijk van ons communi- uit ons communicatievak wel een goed antwoord op? Zijn we wel toegerust om met dit soort vraagstukken om te gaan? Ik denk het niet eigenlijk. Ik zag ook nog iets geks, dat um, zeker uh, als het gaat over overheidscommunicatie... dat er steeds meer kritiek kwam en nog steeds komt op ons vak. Er yeah. verschijnen regelmatig kritische opinies dat het uh, aantal voorlichters bij de overheid... Veel te veel. Heel uh, te veel, <laughs> he, en dat groeit alsmaar. En die mensen zijn alleen maar bezig met uh, zand in de machine van de democratie te strooien. Die zijn alleen maar bezig met uh, bestuurders en ministers te, te dienen he, yeah. ten koste van de waarheid. En Zo wordt het geframed. Inderdaad, ik dacht dat is gek, hè? want tegelijk worden wij intern steeds populairder, hè? want we ja. groeien inderdaad en nou, er zijn steeds meer communicatiemensen nodig. Eigenlijk als vak worden we binnen de overheid steeds serieuzer genomen en ook steeds meer gevraagd. Ja, dat is op zich mooi, maar ik dacht wel van hey, hoe kan dat nou? Hè? Van, ja. uh, steeds meer kritiek en steeds meer succes. Hoe zit dat? Nou, maar toch eigenlijk vooral het eerste, hè? Van wat kunnen wij nou als vak doen aan die, uh, aan die grote problemen die er zijn.
0: Ja, maar we verwachten natuurlijk gewoon, eh, ministeries maken beleid, de uitvoeringsorganisatie moeten ze uitvoeren, en communicatie moet daarover communiceren, en dan komt het goed. We maken beleid, we communiceren, en dan gaat iedereen dat eigenlijk doen of opvolgen, of niet?
1: Ja, ja, precies zoals je het zegt, dat is eigenlijk het oude model. Misschien ging het vroeger uh, uh, zo, maar wat je nu ziet, is dat eigenlijk mensen steeds vaker niet zomaar accepteren wat het uh, beleid is, zich vaak niet meegenomen uh, voelen. Zich niet gehoord worden in hun probleem en zich vervolgens ook heel makkelijk organiseren. En je ziet eigenlijk op allerlei terreinen verzet komen... en ook allerlei tegenstellingen ontstaan die misschien niet hoeven ontstaan... ten gevolge van uh, beleid. En dan zie je, dat zijn vaak in de kern ook communicatieproblemen. Uh, Alleen de manier waarop we gewend zijn om mee om te gaan... inderdaad uh, eh, door mensen op een gegeven moment te gaan voorlichten... en te gaan uitleggen hoe het zit, proberen draagvlak te organiseren.
0: Ja, participaties, Participa- dan een toverwoord.
1: Ja. ja, en die zijn heel vaak ontoereikend. En ik denk dat dat komt omdat wij als vak toch nog te veel zitten... in dat model van, um, hè, we weten hoe het zit en nu gaan we mensen overtuigen. En te weinig ons verdiepen in sociale processen die er aan grondslag liggen. En wat hebben mensen nu echt nodig? Wat maakt nou dat, terwijl we erover praten, mensen steeds bozer worden... of steeds meer uit elkaar gaan in plaats van bij elkaar komen? Dat soort vragen, dat uh, fascineert mij.
0: Ja, en de social media doen er waarschijnlijk een schepje bovenop...
1: Ja, social media doen dat zeker. Social media hebben ook heel erg dat natuurlijke model van communiceren. Kijk, eigenlijk als we gaan communiceren, uh, iedereen... uh, op het moment dat je gaat communiceren, wil je het liefst gewoon mensen overtuigen... en zeggen wat jij vindt. Je wilt, uh, daar zijn we mee opgevoed, je wilt gewoon je verhaal kwijt. Als sociale media ergens voor geschikt zijn, is gewoon je 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 mening roepen. En kijken of je medestanders kunt vinden, dat is helemaal mooi. Waarmee je dan uh, kunt bonden. Ja, en dat is allemaal heerlijk en, en dat versterkt elkaar enorm. Wat veel moeilijker is, is om uh, met mensen die anders denken of anders uh, in elkaar zitten, om daar een brug naar uh, te slaan. En op social media kun je dat ook heel goed vermijden. Dat is juist lekker om je daar tegen af te zetten. De sociale media zijn wel heel geschikt voor natuurlijke neigingen die we hebben in communicatie. Ja, en, heel... en, en dus versterken ze ook uh, allerlei processen.
0: Maar misschien kun je nog heel kort duiden, wat, wat, wat heb je in je proefschrift onderzocht? En wat, wat, zijn, ja, wat zijn je bevindingen?
1: Ja, ik euh, ben op een gegeven moment spanningen in overheidsorganisaties gaan onderzoeken. En de manier waarop die in dagelijkse communicatie tussen mensen tot stand komen. In dagelijkse communicatie moet je denken aan, ja, ik heb gewoon veel taal onderzocht. Eigenlijk alles wat er aan taal rondgaat in een organisatie. documenten, intranet discussies, blogs en hoe daarop wordt gereageerd. Verraden verslagen. Uh, hoe mensen continu taal produceren. En daaruit wilde ik leren hoe mensen met spanningen omgaan in zo'n organisatie. De rol die communicatie daarbij speelt. En later ook de rol die de communicatieafdeling uh, daarbij speelt. Van, uh, hè, als er nou problemen zijn in een organisatie of tussen de organisatie en de omgeving. Wat, wat doet zo'n afdeling communicatie uh, dan? Nou, Wat zijn mijn bevindingen? Nou, he, Grofweg dat overheidsorganisaties geneigd zijn om problemen, spanningen via taal op te lossen door ze een beetje glad te strijken. Dat wil zeggen, uh, het is heel belangrijk om het met elkaar eens te zijn. Hè? In zo'n overheidsorganisatie zijn altijd heel veel spanningen. Hè? For, uh, mensen zijn niet met elkaar eens. Mensen hebben verschillende belangen. Mensen hebben verschillende opvattingen. En toch moet je met elkaar uh, een, tot één standpunt komen. Hè? En tot één tot beleid. Dus heel veel in zo'n organisatie is erop gericht om uh, ja, overeenstemming te bereiken. En die is er lang niet altijd. Dus die... Moet vaak op een talige manier gevonden worden. Is,
0: heel, is het eigenlijk dan een constructie? Of?
1: Het zijn constructies. Het is uh, een manier om uh, overeenstemming te construeren. Bijvoorbeeld via nota's, hè, waarin je dingen zo uh, omschrijft dat iedereen uh, zich erin kan vinden. En dan heb je vaak vage taal nodig, taal die ambigu is, taal die uh, meer uh, zinnig is. Daar, daar, daar heb ik allemaal voorbeelden van uh, geanalyseerd. En dat levert veel op, hè, want dat levert op inderdaad dat je tot een soort van overeenstemming uh, komt. Maar je verliest ook veel. En daar gaat mijn proefschrift vooral over. Je verliest op een gegeven moment ook een bepaald zicht op de werkelijkheid. Omdat problemen ook een beetje worden weggestopt. En je kunt het ook te veel met elkaar eens zijn. Waardoor andere geluiden niet meer worden gehoord. Of mensen die echt iets anders vinden. Dat daar soms onvoldoende naar wordt geluisterd.
0: De klokkenluiders.
1: De klokkenluiders. Mensen die een heel ander beeld hebben. Mensen die waarschuwen voor iets dat echt anders moet. Dat kan in in al dat geframe. Want ik, ik leg er ook heel erg de nadruk op, dat zijn collectieve processen van framing. Hè. Met elkaar zijn we heel de hele tijd de werkelijkheid aan het construeren. Dat is niet uh, het werk van, van een paar sluwe ambtenaren die dingen naar hun hand willen zetten. Nee, dat is een collectief proces waar op een gegeven moment de tegenspraak te veel uit uh, verdwijnt. En dat is ook een van mijn conclusies, dat ik daartegen waarschuw. Je hebt echt andere geluiden nodig. Je moet echt soms naar andere mensen luisteren.
0: Dus je moet je tegenspraak organiseren? Tegenspraak
1: organiseren. Verwarring toelaten ook, hè? want hè, soms is de werkelijkheid gewoon,
0: gewoon lastig
1: en, en, en rommelig. En, uh, en dan willen we het te snel vereenvoudigen. Uh, laat dat gewoon toe en laat ook andere geluiden binnenkomen.
0: Nou, dat klinkt heel goed. Uh, misschien goed om dat uh, aan de hand van een stelling nog verder uh, te verduidelijken. Ja. De stikstofcrisis is ontstaan door een gebrek aan luisteren.
1: Nou, feitelijk moet je daar natuurlijk mee oneens zijn. Hè? Want stikstof uh, is er gewoon. Hè? Dat is niet in de lucht gekomen door een gebrek uh, luisteren. Maar je kunt wel...
0: <laughs> de wel crisis. Zeggen,
1: <laughs> de stikstofcrisis, inderdaad. En de stikstofcrisis, daar bedoel ik toch mee dat er uh, ja, zoveel maatschappelijk gedoe is ontstaan. Hè? Met name tussen overheid en de boeren en de organisaties rond de boeren. Nou, we hebben dat allemaal gezien. En dan kun je afvragen, was dat nou noodzakelijk? Hè? Van de regering neemt... Maatregelen en die zijn teleurstellend en vervelend voor bepaalde groepen en die komen in verzet. Je kunt ook zeggen, ja, dat is een natuurlijk uh, proces in een democratie. Maar je zag toch wel dat dat op een ongelukkige manier is gegaan. Het kabinet kwam uh, eigenlijk heel plomp uh, met die plannen in het regeerakkoord. Daar verschenen uh, stikstofkaarten die mensen niet eerst hadden gezien en die zeer werden aangevochten.
0: Toen werd het heel visueel
1: natuurlijk. Dat is heel visueel, heel concreet. En met name. Uh, die boeren die gingen protesteren. Die verden natuurlijk voor hun belangen. Maar die voelden zich ook totaal niet uh, meegenomen. Niet En niet, niet gehoord. serieus genomen. Ja, en dat had natuurlijk ook een geschiedenis. Dat dat voor een deel een communicatieve kwestie is. Dat zag je daarna ook. Toen uh, Remkes als bemiddelaar werd uh, aangesteld.
0: Wondermannetje. Je ja, heet het? oliemannetje. Het oliemannetje. Je,
1: ja. En die ging dat allemaal wel doen. Die ging met mensen praten. Die ging mensen met elkaar laten praten. Die kreeg later ook terug van. Ja, voor het eerst uh, werden wij gehoord. En werden we serieus genomen. En die kwam uiteindelijk met een soort voorstel... dat eigenlijk niks afweek van het kabinetbeleid. Uh, nee. Maar op dat moment kon eigenlijk iedereen uh, er op een bepaalde manier mee leven. En had, uh, had iedereen ook complimenten voor het proces. Hè? Die, boer, die boeren ook, andere partijen. Van ja, we hebben gewoon goed gepraat, we zijn meegenomen. We hebben kunnen zeggen wat we vinden. Hè? Op een bepaalde manier ook wel begrip voor andere partijen. Um, dus dat is eigenlijk een schoolvoorbeeld van hoe je het wel kunt ja. uh, doen.
0: Mooi. Overheidsorganisaties weten vaak niet... welke problemen er echt bij burgers spelen.
1: Ja. ja, daar moet je genuanceerd naar kijken. Want ik werk al heel lang bij de overheid. En ik zie alleen maar mensen die eigenlijk heel goed weten wat er speelt. En die ook aandacht hebben voor wat er bij burgers... die er ook echt bij betrokken zijn. Uh, we doen volop onderzoek de hele tijd. Ook wij als Belastingdienst uh, bijvoorbeeld. Doelgroepen onderzoeken. We weten heel uh, veel... En toch als systeem kan er een soort van vervreemding ontstaan. Dat laten die uh, nou, recente affaires ook zien. Hè, rond uh, aardgas, toeslagen, affaires Dat de mensen die zijn misschien wel aangesloten op hun omgeving. Maar het systeem kan daar toch los van uh, komen Heel te ver staan. Los, Hoe gek ja. dat ook is. Organisaties kunnen toch op een gegeven moment... Uh, niet ontvankelijk, als systeem niet ont- of als keten... niet ontvankelijk zijn voor problemen die er echt zijn. Dat is iets waar... Uh, denk ik nu wel veel aandacht voor is. En dat is ook heel belangrijk om daar uh, goed naar te blijven kijken.
0: Volgens mij heb je daar iets heel moois voor bedacht in je proefschrift. Dat zijn de drie O's. Kun je daar (laughs) iets over zeggen?
1: De drie O's. Ja, dat is eigenlijk uh, een manier om luisteren te benaderen. Want ik uh, zeg tegenwoordig vaak van... nou, uh, maak voor complexe vraagstukken nou geen communicatieplan... maar liever een luisterplan. En een luisterplan maak je door gewoon heel goed te letten op drie factoren. Het eerste is ontmoeten. Dat is de vraag van... Uh, hoe ontmoet je de mensen die, uh, voor wie het is? Super, Echte mensen. Superbelangrijk. En voor heel veel organisaties... Hè, van, nou, ik mijn perspectief overheidsorganisaties... maar misschien herkennen luisteraars het ook bij een eigen organisatie. Dingen worden pas levend als je mensen echt ontmoet. En dan niet via een onderzoek... dat je door een onderzoeksbureau laat uitvoeren... maar de hele tijd in heel je organisatie. En ontmoeting is ook uh, altijd de eerste stap van echt luisteren. Want als je bereid bent elkaar te ontmoeten... dan dan ga je elkaar ook erkennen als persoon. En dan zeg je van, nou wij uh, willen naar elkaar luisteren. En wij willen aan elkaar wennen. En wij willen tijd in elkaar investeren. Dus ontmoeten is altijd stap één. Dan kun je organiseren en begeleiden. De stap die daarop volgt, op die basis van ontmoeten, is uh, de tweede O. Dat is onderzoeken. Zeker als er moeilijke problemen zijn tussen, uh, tussen mensen of tussen groepen. Dan is het belangrijk dat je uh, elkaar probeert te begrijpen. Dat kun je op allerlei manieren uh, doen. Ik zie bijvoorbeeld in overheidsorganisaties uh, dat dat mensen steeds vaker uh, in georganiseerde gesprekken over dilemma's uh, praten. Dat is heel belangrijk, want als je over dilemma's praat, dan ga je onderzoeken van hoe kijk jij tegen een vraagstuk? Hoe kijk ik tegen een vraagstuk? En welke waarden zitten daaronder? Waar kijken we misschien verschillend naar, maar waar hebben we ook gemeenschappelijke waarden? Want dat is vaak uh, de waarde van over dilemma's praten. Via dilemma's ga je over waarden praten als je het over waarde hebt, dan kun je je met elkaar verbinden.
0: Dan kom je dichter bij elkaar en dan zie je ook alle perspectieven, denk ik. Ja,
1: dat, is, ja, ja, dat zie ik vaak als een heel uh, waardevolle methode. Maar goed, hè, dat, is, dat is een uitwerking van onderzoeken. Het ja. gaat erom dat je bij elkaar komt, elkaar erkent en vervolgens ook inderdaad met echte belangstelling elkaar vraagt van, ja, hoe is dit voor jou? Wat, wat betekent dit voor jou? En uh, wat vind jij belangrijk?
0: En wat kunnen wij eraan doen misschien?
1: Ja, wat kunnen wij er, uh, eraan doen? Uh, en, en ook wat doet dit met ons? Want het mooie is, als je naar iemand anders gaat luisteren om te onderzoeken wat iemand vindt, dan ga je uiteindelijk ook jezelf onderzoeken. Want dat gebeurt. Hè? Als je goed naar iemand luistert die heel anders is, dan... Uh, dan
0: ga je, reflecteren. ga je
1: reflecteren. Dan komen je eigen aannames die komen naar boven. Wat vind ik eigenlijk vanzelf? Waarom vind ik dit eigenlijk? Hè? Waarom ben ik hier zo zeker van? En dan kan er ook iets uh, gaan gebeuren. En dat kan in een interpersoonlijke relatie, maar dat kan ook tussen overheid en burger uh, gebeuren. De derde stap is uh, opvolging. Na nou, dat onderzoek moet altijd iets uh,
0: gebeuren. volgen. Er ja. moet
1: altijd iets gebeuren. En uh, gaat het vaak mis, want ik, uh, ik heb ook vaak meegemaakt dan, uh, dan werd er geluisterd. Hè? Bijvoorbeeld in situaties waarin uh, het management naar medewerkers gaat luisteren. Het bestuur oh, ja. gaat naar de werkvloer om, mm-hmm. uh, om te vragen hoe ze ergens over denken of om klachten aan te horen of ideeën. Uh, en dat zijn altijd fijne sessies. Hè? Mensen vinden het hartstikke fijn om gehoord te worden. En dat uh, verloopt vaak goed. Maar dan? En dan, hè, dan gebeurt er vaak niks. En dan, ja, de, hè, dan heb je eigenlijk een recept voor een teleurstelling. Hè? En, ja, en voor minder vertrouwen vertrouwen. Want uh, ja, als, je, als er dan niks mee gebeurt. Of je hoort er nooit meer iets over. Ze doen er niks mee. En er iets mee doen wil helemaal niet zeggen dat je moet doen wat mensen vragen. Hè? Want die angst zie ik ook vaak bij managers vooral. van ja Maar dan willen ze van alles. En dat kan helemaal niet. En dat is helemaal niet uh, realistisch. En dan wordt het vanzelf een teleurst. Nee, dat is helemaal niet wat mensen vragen. Mensen willen gehoord worden. En als die niet kan, hè, van, uh, leg dat dan uit. Als je er maar op terugkomt. Precies. En als je maar laat zien dat je het echt... Uh, je
0: wat je echt hebt wat mee laten doet. doorgedrongen. Ja. Ook al kun je ja. niet alles natuurlijk... Uh, het is geen wishful thinking. Je kunt het niet allemaal mooier maken dan het is. Maar, Precies, ja. ja. Maar uiteindelijk komt er wel iets van terug. Ja. En je had het al even over uh, die kloof tussen burger en overheid ook. En daar gaat onze derde stelling ja. over. Want het is misschien ook het beeld wat de overheid van de burger heeft... wat daar een uh, grote rol in speelt. Namelijk uh, het ideaal van de zelfredzame burger is schadelijk. En daardoor wordt alles gelegitimeerd. Hè? We, we hebben een zelfredzame burgers.
1: Ja. ja, dat was een van de triggers van mijn onderzoek. Dat idee van zelfredzame burgers. Wat op een gegeven moment zo dominant... Uh, was. Ik denk 10, 15 jaar geleden deed dat heel erg op geld. En zelfredzame burgers, zelfredzaamheid, dat is een. Uh, ik heb dat een plastic begrip uh, genoemd. Mooi. Ja, dat wil zeggen een uh, begrip dat je alle kanten uit kan. Dat kan alles betekenen. Een soort kaugum. Een soort kaugum. En dat is heel fijn, want daar kun je alles mee legitimeren. Iedereen is het er altijd mee eens. Je kunt er niet tegen zijn. Bijvoorbeeld uh, om het om vanuit de politiek te bekijken. Hè? Dus, uh, Zelfredzaamheid is voor alle politieke bewegingen in Nederland was dat een, uh, een toverwoord. Want eh, liberalen die willen zelfredzame burgers. Nou, hè, die geloven in dat de mensen het zelf moeten regelen en niet de overheid leunen voor alles. Christen-Democraten die zijn ook voor zelfredzaamheid, want hè, die hebben het dan over samenredzaamheid. Mensen moeten het met elkaar oplossen. Hè, maatschappelijke organisaties, families. Hè, hè, dat is waar de christendemocratie voor staat. En sociaaldemocraten vinden zelfredzaamheid belangrijk... omdat het over emancipatie van burgers gaat. Empowerment, hè. dingen zelf kunnen... zodat je niet uh, afhankelijk bent van, uh, van de heersende
0: klassen, zeg maar. Nou ja, zo past het iedereen eigenlijk.
1: Het past iedereen en uh, het is een schadelijk uh, ideaal geweest. Een schadelijk idee, omdat onder dat idee alles werd gelegitimeerd. Vooral ook heel veel uh, bezuinigingen. En wat ik zie, ook in mijn eigen studies, is dat... Uh, er veel te veel optimisme rond dat uh, zelfredzaamheidsidee uh, is ontstaan. Uh, Op een gegeven moment gingen ze bij de overheid echt geloven... dat burgers inderdaad zelfredzaam zijn.
0: Iedereen, ja.
1: Ja, te veel mensen. Waardoor er uh, onwillekeurig toch te weinig uh, aandacht uh, was... voor mensen die echt kwetsbaar uh, zijn. Bij de Belastingdienst was bijvoorbeeld op een gegeven moment... het uh, idee van geholpen zelfredzame burgers in zwang. Dus dat lijkt heel (lacht) gek, hè? Mensen die zelfredzaam zijn met hulp van anderen. En ja, dan heb je op een gegeven moment een categorie die gelijk staat aan bijna iedereen. En een te optimistisch idee, te weinig ook voor kwetsbaarheid van uh, burgers. Hè, waardoor daarna ook ideeën van als doenvermogen opkwamen. Maar ja, waar er ook veel verwaarlozing is. In die tijd zijn veel balies gesloten. Ja. Uh, de, digitalisering, de digitalisering, nam het over. Ja. Ja, ja, het ging heel erg gepaard met geloof in digitalisering. En ook het geloof dat mensen dat, uh, dat konden. konden hè. En dat is gewoon een zware overschatting uh, geweest. En ik denk dat we nu pas weer terug beginnen komen bij het besef... ja, heel veel mensen, daar werkt het zo. dat uh, heeft nooit zo gewerkt. Nee. En nu kunnen die zich ook niet redden met die normale kanalen... die de overheid uh, geschik- beschikbaar stelt.
0: Nee, en dus de balies moeten terug, het menselijk contact moet terug... dat ze nu in toven wordt geworden in plaats van ja, uh, die, die ze zelfredsen. Ja, dat ze weer terugkomen.
1: Uh, ja, maar ja,
0: alles wat we hebben afgebroken dat is natuurlijk niet zomaar weer uh, opgebouwd...
1: Nee, lijkt me niet. En uh, alles is ook verankerd in allerlei systemen die toch doelmatigheid uh, centraal hebben staan. En maatwerk is hartstikke lastig voor de overheid. Terwijl maatwerk vaak de enige oplossing is voor groepen mensen. En uiteindelijk ook de minst dure oplossing. Want uh, als je dingen doorrekent, uh, de problemen die mensen hebben met schulden, de problemen. uh, Uiteindelijk is dat veel duurder dan mensen gewoon uh, goed helpen.
0: Ja, dat, dat, dat stemt dan weer niet optimistisch. Hopelijk gaan we nu een andere weg in. Maar voordat we naar onze laatste stelling gaan... is het eerst tijd voor... crisis in communicatie. Uh, dat is even niet zo handig. Oh nee! Oh, daar weet ik beter niet kunnen doen. Eh, uh, sorry baas. Crisis! In communicatie. Ja, Harry, in elke aflevering vragen we uh, ook even naar een persoonlijke crisis. Uh, misschien ook in dit verband uh, met luisteren. Ik weet niet dat uh, jou ook eens is gebeurd. Maar uh, kun jij je misschien een momentje herinneren van... Uh, oeps, dat was niet helemaal handig, buikpijn. <laughs> wat is jouw crisis in communicatie?
1: Ik moest er even over nadenken. want toen moest ik denken aan mijn, uh, aan mijn rol in de Zwarte Pieten-discussie. Oh. Ik was al, al vroeg uh, actief in de Zwarte Pieten-discussie. Maar eigenlijk uh, vooral in de, in de rol van... Uh, vakprofessional en uh, vanuit een wetenschappelijke interesse. Ik zag die discussies opkomen en ik dacht van ja, hoe kun je nou mensen helpen? Hè? Hoe kunnen we de samenleving nou helpen om dat gewoon goed op te lossen zonder dat het uh, uit de hand loopt en uh, ruzie en slechte sfeer en uh, een hele hoop ellende. Dus ik begon daarover te schrijven en na te denken hè, echt vanuit vanuit dat idee hè, van polarisatie tegengaan. Maar tegelijkertijd had ik toch ook wel veel uh, sympathie en affiniteit met mensen die uh, Zwarte Piet een racistisch fenomeen vonden. Of sympathie, hè? Dat, vond, dat vond ik zelf ja, ook. En dat ging dus, bij uh, je
0: eigen waarde meer aan. Ja,
1: dus ik ging er zelf toch ook wel erg in mee... Uh, in, in dat debat voeren, hè? in plaats van...
0: Uh, te luisteren. De, te luisteren, <laughs> ja. <laughs>
1: ik, <laughs> ik werd daarin meegezogen. Daardoor merkte ik ook wel hoe fel dat is... en hoe, uh, hoe heftig die emoties zijn. Want uh, ik kreeg al snel allerlei scheldmails... en scheldreacties uh, binnen. Dat is ook even wennen als je... Ja. Een mail krijgt waarin je voor alles uitgemaakt wordt. maar Misschien wel goed om één keer uh, te ervaren. Hè? Dus ik weet niet of dit nou een echte uitglijder is. Maar ik, ik, ik ging wel in plaats van te luisteren en te reflecteren, ging ik, ging ik er vol uh, in. Totdat tot, inderdaad op een gegeven moment dus de zoveelste scheldmail kwam. En mijn vrouw tegen mij zei van, uh, nou heb je je punt toch wel eens gemaakt. Van, Zou je niet eens een keer je over iets anders gaan buigen? <laughs> en toen ben ik er mee opgehouden, inderdaad.
0: Oké. Okay. Ja. Dus de zwarte pieten die kwamen echt iets te dichtbij wat ja, dat betreft. Ja, ja, dat, ja precies. Ja. ja, dan is het uh, tijd voor onze laatste sterring, uh, Harry. En die gaan we even terug naar onze communicatieprofessionals. Jij noemde het daarnet al even. Maar uh, communicatieprofessionals worden in dit hele debat rond luisteren... te vaak ingezet voor framing.
1: Ja, ik denk uh, dat het zo is. Framing in de, in de zin die, die we kennen... Ik heb het ook gevraagd aan communicatieprofessionals. Wat, wat doen jullie nou de hele dag bij de overheid? Hè? Waar worden jullie voor gevraagd? En Heel vaak staat het in het licht bij van, uh, waar we het net over hadden. Dat een beetje glad strijken van de problemen van de overheid. Het beleid is niet helemaal duidelijk. Er zijn spanningen tussen uh, interne partijen. Het is gewoon niet helemaal goed uitgekristalliseerd. Kunnen jullie er een verhaal van maken dat het toch nog wat lijkt? Hè? Zo zegt iemand het in mijn onderzoek uh, op een gegeven moment letterlijk. Mm-hmm. En als je dingen met taal wilt oplossen... dan is het natuurlijk heel fijn dat je professionals in je organisatie hebt... die daar handig mee zijn en die dat goed, goed kunnen. kunnen uh, die er iets van maken. En ik trof dat heel vaak aan. En ik, en ik zag ook de dilemma's bij de collega-professionals. Die zeiden, ja, wij willen dat eigenlijk niet doen. Wij vinden, wij vinden openheid belangrijk. Maar we vinden het ook belangrijk dat we met elkaar problemen oplossen. In plaats van dat wij er proberen een mooi sausje over te gieten. Wat uiteindelijk toch nooit uh, overkomt. Dus uh, ze worstelden daarmee. Maar het is wel de realiteit. En ik zie het ook in mijn eigen omgeving toch vaak gebeuren. Uh, Het moment dat iemand komt met de vraag van... kunnen jullie hier een verhaal van maken, een corporate verhaal... over dit en dit onderwerp.
0: Een mooi verhaal waarschijnlijk. Een mooi verhaal.
1: Dan is dat opvallend vaak op onderwerpen waar uh, juist geen goed verhaal is. Waar mensen niet uitkomen, waar ze steeds problemen over hebben. En dan eigenlijk in plaats van daar goed over te gaan praten... en te zeggen van, hoe ontwikkelen we nou een verhaal... uh, waar we ons allemaal in kunnen vinden? Of hoe praten we het goed uit? Weleens de communicatieafdeling van uh, maken ze een mooie kernboodschap, een mooie story. Dus die stelling van we zetten ons te veel in voor framing, dat klopt soms.
0: Ja, heel erg bedankt alvast uh, voor deze inzichten. Heel erg leuk dat je er was. Uh, Misschien nog uh, heel goed om even te kijken. Wat kan jij onze luisteraars nou die willen beginnen met luisteren in hun organisatie meegeven?
1: Ja, goeie. Je kunt altijd vragen stellen en doelen formuleren die gaan over uh, wat mensen echt nodig uh, hebben. Dus stel, stel even het moment uit dat je gaat nadenken... over welke informatie gaan we mensen geven. En kijk echt van wat hebben ze dan in sociale termen nodig. Ik heb laatst bijvoorbeeld... Uh, toen sprak ik op het uh, praktijkcongres interne communicatie... over de Belastingdienst. En toen had ik het voorbeeld van de fraude-enquête die nu loopt. En de, het is belangrijk dat je daar intern in de organisatie... ook aandacht aan uh, besteedt. En wat ik daar heel belangrijk van... De, Vond, is dat we niet zijn gaan denken vanuit uh, hoe informeren we mensen daar zo goed mogelijk over, maar wat hebben ze nodig? Dat zijn yeah. we ook gaan onderzoeken. En wat hebben mensen nodig? Ja, in dit geval ze wilden daarover kunnen praten. Ze wilden daar hun verhaal over kwijt. En ze wilden vragen kunnen stellen.
0: Ja, dus die communicatie ik, ja. die
1: was uiteindelijk niet gericht op, op heel veel informatieplaatsen. Ja, dat hebben we ook wel gedaan. Een mooi dossier gemaakt. Maar veel meer op zorgen dat er informatielijnen waren waar mensen naartoe konden bellen, waar ze ook hun, uh, hun hart konden luchten als het nodig was. Er waren veel webinars waar mensen konden aansluiten. Die al veel interactiever zijn. En er werd sterk ingezet op de rol van leidinggevende. Van voer het gesprek hierover in je team. Dus dan zie je dat je maatregelen. En dat, hè, want mensen, mensen denken ook wel eens luisteren. Ja, dat is altijd één op één Hoe kun je dat doen als je doelgroep 30.000 is? Ja. Op zo'n manier kun je toch wel echt een luisterbenadering uh, inzetten. Die, uh, die niet heel arbeidsintensief hoeft te zijn.
0: Nou, dat uh, lijkt me een hele mooie. Een luisterplan maken in plaats van een communicatieplan. Ja. Dat is uh, wat we gaan doen uh, voorlopig. Ja, en met het einde van deze aflevering... is helaas ook het einde van de eerste seizoen van Compot uh, aangekomen. En waarbij ik onze luisteraars uh, wil bedanken... voor alle tips, steun en feedback die wij mochten ontvangen. Maar niet getreurd, in het voorjaar zijn we weer terug... met een nieuwe serie vol interessante onderwerpen... prikkelende stellingen, inspirerende gasten en boeiende gesprekken... Je kunt alle afleveringen van dit jaar terugluisteren en meer informatie over de onderwerpen vinden op kompot.nl. Wij kijken heel erg uit naar de nieuwe reeks van kompot. Tot volgend jaar!